0: Olá a todos, eu sou o Padre Pablo, Eu sou da Diocese de São Luís de Montes Belos e eu gostaria de hoje contar um pouco do meu testemunho de conversão eu era médico otorrino e depois eu resolvi largar tudo para ser sacerdote bem, antes eu não tinha muito conhecimento doutrinário, eu era de uma família católica mas um catolicismo bem superficial, claro, íamos frequentemente à missa, mas eu não tinha muito conhecimento profundo da doutrina católica. Meus pais são de classe média, puderam me dar tudo para que eu pudesse estudar. Eu nunca trabalhei na minha infância nem na adolescência, pagaram os melhores colégios, eu morava no interior depois de fazer cursinho, terminei muito jovem, Terminei com 15 anos no livro do Ensino Médio, depois em março fiz 16, fiz dois anos de cursinho em Goiânia e depois entrei na Faculdade de Medicina na Federal de Uberlândia. Para ser sincero, é, como eu não tinha, como eu falei, uma conversão profunda, a escolha de medicina para um jovem de 15, 16 anos é mais por status ou pela questão financeira Também meus pais sempre quiseram Que eu tivesse um emprego estável Um emprego bom, né? Que eu pudesse realmente Garantir um pouco a qualidade de vida Fui pra Uberlândia Fiquei lá seis anos Ia à missa de vez em quando Mas assim é, Tive namorada Era um namoro Que não era santo, né? sabe eu morei por quatro anos que muitos dos jovens que vão à missa não é que tem consciência de ser pecado na verdade eu comungava e tinha um certo relacionamento com Deus dialogava com ele pedindo sempre o bem-estar de estar bem de... até que no final da faculdade eu Resolvi escolher uma residência também Que eu pudesse ter uma vida tranquila ganhar, ter uma, Um ganho bom Por isso eu tinha escolhido Fazer o torrinho Inicialmente eu passei Lá mesmo em Uberlândia E comecei a residência lá Começou mais cedo em janeiro Em janeiro de 2002 Já começou a residência E depois saíram resultados da residência de São Paulo, tinha passado ido do SUS, eu eu tinha decidido continuar em Uberlândia e depois saiu do Servidor Estadual de São Paulo, em que era uma residência muito conhecida de Autorrino, então eu fui obrigado a deixar a residência de Uberlândia e mudar para São Paulo. O meu namoro depois da mudança ficou muito difícil porque a residência do Servidor Estadual de São Paulo na época... A cabeça, e pescoço e a autorrina eram juntas Então eu tinha um trabalho excessivo Era uma quantidade enorme de pacientes para olhar E uma tensão, uma pressão muito forte De chefes, como se fosse uma cirurgia geral E acabou o meu namoro, depois de três meses Tive que terminar, porque eu não conseguia também ir em Uberlândia e esse primeiro ano de residência em São Paulo, eu vejo que foi uma sedução de Deus, foi o ano que eu realmente sofri muito, mas ao mesmo tempo vejo que era o um projeto de Deus e isso para minha conversão. Bem, nessa residência eu trabalhava praticamente todos os dias até 9, 10 horas da noite, porque tinham 20, 30 pacientes internados. Eu tinha que acordar 4 horas da manhã, 4 e meia, para olhar vários pacientes, para chegar 7 horas da manhã no centro cirúrgico. Existia uma hierarquia muito pesada, por exemplo, se eu chegasse atrasado, o R1, primeiro ano, sofria toda a retaliação. Tinha uma cirurgia de cabeça e pescoço, que era um enorme, de 12, 13, 14 horas. Também sempre passando fome, aquela coisa aí. E o pior de tudo, para um... Um filho de papaizinho que não é acostumado a, a sofrer muitas retaliações Era a hierarquia de sempre se alguém gritar, chamar sua atenção por qualquer coisa eu fui suportando os primeiros meses até que teve um, um dia que Eu estava passando um caso e eu esqueci de passar de um paciente que um outro médico tinha entregado E um dos chefes começou a gritar E nesse dia, acho que foi o divisor de águas que eu comecei a mandar cala a boca A brigar com ele na frente de todo mundo, todos os chefes E a partir dali, eu ganhei um inimigo, que ele era um pouco bem complicado E ao mesmo tempo, também, parece que eu resolvi virar a mesa, né? Então, a partir daquele dia, eu não suportava mais qualquer um chamando atenção, eu brigava Briguei com vários chefes No plantão eu ficava nervoso Às vezes me acordavam de madrugada Eu saía já chutando a porta E quando eu ia ver que era caso leve Teve um caso que me marcou De uma pessoa que chegou 3 horas da manhã Aproveitando que não tinha ninguém para olhar uma irritação na garganta E eu fui nervoso, coloquei churrocaína spray na garganta de raiva então, foi ficando uma situação muito, muito delicada. Quando chegou perto de julho, agosto daquele ano, eu já tinha brigado com a maioria dos meus chefes, com alguns residentes, com R3, por exemplo, estava no terceiro ano, que hoje é um grande amigo meu. Eu já tinha brigado com vários deles. E a situação ficou muito pesada no hospital, e eu comecei a ficar meio triste por isso, mas ao mesmo tempo eu não conseguia controlar a minha irritabilidade, né? Sempre irritado, sempre nervoso. Aí comecei a pensar em largar a residência. Mas eu lembro que na época era muito difícil de entrar essa residência mesmo, se eu não me engano. tinham 400 candidatos para três vagas, eu fiquei em terceiro lugar. Então eu ficava com muita, na verdade, preguiça de estudar tudo de novo para entrar numa residência. Então, eu fiquei entre a, entre a preguiça de começar de novo e aquele ambiente péssimo no hospital. Eu tinha conversado com meu pai para eu largar a residência. Isso já era perto de agosto, setembro. Até que um dia eu fui fazer uma prescrição de um paciente às 9 horas da noite. E tinha uma residente de reumatologia católica, acho que talvez era a única cristã de verdade aqui no hospital, e que eu cumprimentava de vez em quando, mas não é que eu, que eu sempre falava com ela. De repente eu me vi de frente a ela, prescrevendo, ela calada, e eu falei pra ela, olha, eu queria partilhar um negócio, ela disse o que quer. é, e eu comecei a falar, olha, eu estou muito nervoso, eu não consigo me controlar, já briguei com todo mundo, eu. Realmente não consigo me controlar E eu não sei mais o que fazer Já a situação está dramática na residência Estou pensando em largar E ela que foi muito, muito, muito sutil e muito bom Queria me ajudar mesmo Olhou para mim e disse Olha, eu entendo o que você está passando Mas eu tenho duas coisas para te falar Uma... É que a situação da residência não vai mudar, isso é ilusão, de um dia para o outro não mudam as coisas mas você pode mudar como reagir com os problemas da residência, né? por exemplo, se você achar um sentido no sofrimento e o maior sentido que você pode achar é oferecer seu sofrimento para Deus e saber que Deus te recompensa com a graça dEle, te dá paz, bem, essas palavras entraram no meu coração naquele momento. Mas eu confesso que eu fiquei perdido, como que isso ia acontecer? E assim eu perguntei para mas como que eu faço para fazer isso? E ela me disse que conhecia alguns padres na época do Opus Dei em São Paulo que poderiam me acompanhar se eu quisesse. Confesso que na hora eu não sabia o que aquele negócio de Opus Dei, ninguém eu sou de, aqui em Goiás para uma fam, minha família que é mais católica, aí falaram que era realmente da Igreja Católica. E eu tenho sim, eu falei que podia marcar. E assim ela fez, ela marcou uma, um primeiro encontro com o padre, e o padre, no primeiro encontro, começou a vasculhar toda a minha vida na questão de pecado. E começou a falar muito na questão da castidade, masturbação, sem relação sexual. E, na verdade, isso pra mim eu não entendia porquê. Eu sempre dizia: não estou fazendo mal pra ninguém, qual que é o mal disso? Toda semana ele entrava nessa questão e eu batia de frente. Um dia ele pegou o catecismo e mostrou: falou que não era ele, não é a opinião pessoal dele, era o catecismo. Mas eu era sempre muito turrão, falei, não, não concordo E aí, esse padre, muito paciençoso, eu tenho uma gratidão enorme com ele Quando ele via que eu batia de frente, ele recuava, mudava de assunto, falava de outras coisas E marcava, remarcava para a semana seguinte E eu lembro que todos toda semana eu falava, meu Deus, vou lá brigar com esse padre de novo mas alguma coisa, uma força me me fazia, me movia a encontrar com o padre novamente. Toda semana eu encontrava com ele lá, eu saía lá da vila da vila Clementina em São Paulo, ia até o Pacaembu. Ele rodeava, rodeava e voltava a falar um pouco sobre a questão do pecado, da castidade, eu sempre entrava em conflito com ele. Até que depois de muito tempo, com muita paciência Muita sabedoria, porque esse padre Era um padre muito experiente Ele chegou em mim e disse Ok Você acha que eu estou errado? Eu disse, eu tenho certeza, padre Você acha que a igreja é? Eu falei, sim, eu não concordo com a igreja Nesse nesse aspecto Aí ele sabiamente Me disse assim Você acha que Deus é? Eu disse, não Deus é Deus, né? Mesmo para um orgulhoso como eu era difícil falar que Deus erra, né? Ele disse, tudo bem Então agora, a partir de hoje nós Vamos fazer um trato Você disse que eu estou errado Sim Mas você disse que Deus não erra Não Então a partir de hoje você vai Pegar na minha mão E vai fazer um, um acordo Que antes de deitar Você vai ajoelhar Olhar para o céu e perguntar Pai quem está certo eu ou o padre e rezar três Ave Marias todas todas as noites três Ave Marias nessa intenção confesso que na hora que eu peguei na mão do padre eu fiquei meio assustado a gente, eu, quando a gente está meio afastado de Deus a gente fica meio supersticioso né eu fico com medo mas assim eu tinha eu fiz voltei para casa E comecei a, todos os dias, antes de deitar, ajoelhar e perguntar, pai, quem está certo? Eu ou o padre? E rezar três ave marias. As coisas foram acontecendo, eu eu não, não é que eu fiz nada de especial. Eu lembro que um dia eu fui na churrascaria, que a gente tinha ganhado, lá na churrascaria, um... Um rodízio, e eu tinha comido muito. Aí quando eu deitei, lembrei que não tinha rezado. Eu fui, e pensei: Meu Deus, tem que rezar as Três Ave Marias, né? Eu fui, levantei com toda a força: Pai, quem tá certo? Eu ou o Padre? E rezei mais Três Ave Marias. Com o tempo, sem eu perceber, Meio que inconscientemente eu Acho que o Espírito Santo foi me mudando E eu comecei a ir Nas direções espirituais E não começava, eu não batia mais de frente com o padre Quando ele tocava no assunto do sexto mandamento Eu não batia sempre de frente E ele falou Ué, não, não vai entrar em conflito comigo não? No início eu falava Não padre, eu estou meio confuso Mas eu acho que não Hoje não e continuava a rezar as três Ave Marias E pedindo a Deus Para Para que ele Me iluminasse, para saber quem estava correto Eu ou o Padre Mas passado mais algumas semanas Acho que no total de um mês O Padre perguntou novamente Para mim, e eu disse Padre, na verdade Parece que eu estou sentindo que Eu estava errado E Eu estou sentindo o desejo de conhecer mais a igreja. Eu lembro que eu pedi para ele para ter aula de catecismo de novo. Ele escolheu um leigo lá, consagrado, um um numerário, para me dar essas aulas de catecismo toda semana. E eu comecei a lutar então para viver a vida sem pecado, né? Essa vida é, que. a busca do estado de graça. Eu tinha o hábito e a graça de confessar toda semana E aos poucos veio no meu coração um desejo de aumentar a minha intimidade com Nossa Senhora Nesse meio tempo eu recebi uma carta de uma tia madrinha minha aqui de Goiás Que eu não falava com ela há algum tempo Nessa carta ela descrevia quase tudo que eu estava vivendo Eu fiquei muito assustado No final da carta ela disse que foi Nossa Senhora que revelou e dizia que era para ficar tranquilo, que Deus estava no comando. Então, eu mostrei essa carta para amigo meu, que era o Torrino, que com, a gente partilhava o apartamento, e ele ficou meio assustado também. Disse: Realmente, você não falou nada com ela? Eu falei: Não. E eu fui ficando cada vez mais tenso nessa questão e fui tentando então aprender a rezar o terço. Só que era muito difícil, eu não conseguia. Eu lembro que um dia, eu não costumo contar muito, mas já que já estou aqui partilhando tudo. Um dia eu estava voltando do hospital, ouvindo rádio lá de São Paulo, normal, com música mundana mesmo, e eu fui e virei o carro na garagem do prédio, na labila Clementina na na rua Cidade de Israel, e eu sempre lembrava que tinha um espelho, né, e na verdade, depois que eu fui ver que o espelho era era pro... Para ele poder ver o carro pelo espelho E quando eu virei esse carro para, para descer da garagem Eu vi uma imagem, não sei se vocês conseguem ver Semelhante a essa, uma imagem de Nossa Senhora Estática, uma imagem, não era Nossa Senhora falando nada Era só imagem Eu fiquei muito assustado, parei o carro Desci do carro Olhei para Nossa Senhora e olhei pra, achei que alguém tivesse colocado uma imagem ali e que eu estava vendo pelo espelho, depois que eu fui ver que o espelho era atrás de mim aí eu de, entrei no carro, olhei, continuei vendo essa imagem e entrei para a garagem aí eu fiquei mais assustado ainda fiquei muito nervoso, preocupado, com medo eu não sabia que já tinha recebido uma carta depois uma coisa dessa contei também para um amigo meu que a gente morava junto lá ele estava noivo, mas nessa época ele ainda dividia apartamento comigo. E ele também, vendo que eu não era louco, ficou meio preocupado. E eu comecei a falar para Deus que queria rezar o terço e tal. Aí um amigo meu que estava prestando residência para neurocirurgia foi para lá e eu prometi para ele que ia rezar o terço. Mas que eu nunca tinha conseguido. E por causa dessa promessa acabei que esforcei um pouco mais. Eu estava de viagem para Goiás conseguir rezar o terço e eu prometi para Deus a partir daquele momento que não parar de rezar o terço mais. Aí foi uma outra uma outra guinada na minha vida. Eu voltei para São Paulo depois de férias, depois das férias, e continuei rezando o terço. E eu tinha, acontecia muito comigo durante o período que eu rezava o terço, era como se Nossa Senhora mostrasse, um, um, colocasse um espelho na minha frente e eu poderia. E para que eu pudesse rever toda a minha história, por exemplo, vinha na minha memória o momento que eu era novo, que emburrava, porque minha mãe tinha feito a comida que eu não gostava eu ficava sem comer e ela tinha que me... ela ficava me implorando, implorando, coma. É... Vinha também as meninas que eu às vezes cantava só para ter relação e falava para sair do ambiente. E vi uma voz assim, todas elas eram batizadas Você humilhou a mim, eu estava nelas né E eu fui me sentindo muito mal, toda vez que eu rezava o terço Vinha essas coisas, tudo que eu tinha feito de mal no passado Eu comecei a ficar muito muito contrariado Chorava às vezes Falava, não é possível eu sou tão ruim Uma vez eu rezando o terço Uma vez eu rezando o terço, veio... Também a questão uma voz dizendo em quem você pensava, e depois eu, eu fui pensar, era só em mim, sempre quis ter dinheiro, status, é, sempre imaginei que a medicina era, era o caminho mais fácil, e eu lembro que eu fiquei muito contrariado comigo mesmo, não é possível que eu sou tão ruim, e fui ficando mais e mais assim, assustado depois desse processo de autoconhecimento que eu tive com o terço, quando eu ia rezar o terço, Deus usou outra outras coisas, por exemplo, a minha limitação, né? Eu ia rezar o terço depois vinham coisas na minha cabeça ah, se eu ficasse doente, como é fácil ficar doente, né? acaba com tudo. É... Eu lembro que eu olhei para minha mão uma vez, eu olhei, não, se eu tivesse um acidente com esse polegar como é que eu ia fazer cirurgia? Não tinha jeito. E para escrever, nem escrever, eu teria que escrever com a esquerda. Aí eu começava a refletir. Meu Deus, eu estudei seis anos de faculdade, mais três anos de residência. Um polegar pode acabar meio desse jeito. Então, além do autoconhecimento, eu comecei a ficar com medo de tudo. Era como se Deus colocasse a consciência da minha limitação, de como eu era pequeno, como tudo poderia ser. Desabar rapidamente, com um piscar de olhos, né? Isso serviu para aumentar a minha oração, pedir para Jesus me ajudar, me dar sabedoria. Até que um dia, rezando o texto também, eu comecei a questionar quem era, a, o que é a felicidade, quem era, quem podia ser feliz. Aí eu pensava: não, se eu tiver sucesso dinheiro, mas depois perder um parente meu, ou se eu ficar doente, ou tudo. Cai por terra, aí eu pensava, então a felicidade tem um tempo, tem um limite. Isso eu fiquei muito tempo pensando, né? Até que um dia eu atendi um paciente de 17 anos que falou que estava estudando teologia. Eu perguntei por que ele estava estudando teologia, ele disse que é porque Deus é que ele tinha curiosidade de conhecer um ser onipotente. Eu lembro que essas palavras ressoaram dentro de mim, Deus é onipotente. E eu fiquei refletindo. Se Deus é onipotente, por que, que não faz a gente feliz? Por que, que a gente não é feliz? E eu fui tentando muito tempo juntar as duas coisas. Aí eu lembro que eu visitei a enfermaria de oncopediatria, que tem câncer em criança. E eu notava que as crianças com câncer, ela chorava quando tinha um procedimento, mas depois estava ali brincando e os pais arrasados. E aquilo me fez refletir um pouco. falei, gente, mas que o sofrimento não tira a felicidade de todo mundo Até que um dia eu rezando o terço Veio no meu coração que a felicidade é um dom de Deus né? Aí eu pensei, opa Se Deus é onipotente Mas ele não pode tirar o sofrimento e a morte que foi consequência do pecado Ele pode dar felicidade a quem ele quiser Mesmo a quem sofre e a quem está morrendo então isso para mim foi como se fosse uma descoberta única, né? Que a única forma da gente ser feliz é essa se felicidade fosse um dom de Deus E que esse dom pode ser dado a quem sofre Aí eu comecei a estudar as biografias dos santos Foram vários santos Eu vi São Francisco de Assis, com 44 anos, de monar, com dor de cabeça, morrendo E dizendo quão grande és tu, Senhor Com a irmã Sol, irmão Lua, né? Dando todo aquele louvor E eu pensei, é, ele está sofrendo, mas está feliz. E tantos outros santos que sofreram até o último instante, mas sempre glorificavam a Deus, louvavam. Foi quando eu cheguei realmente à conclusão que a felicidade vem de Deus para aqueles que se abrem a Ele. Aí eu lembro que um dia no hospital, eu fui na capela do hospital lá do servidor, me ajoelhei diante do Santíssimo e disse, a partir de hoje não me ouça mais Faça a sua vontade na minha vida né? Não quero que o Senhor me ouça mais Eu não presto Eu lembro bem que eu falei Eu não descobri que eu não presto Eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida Depois de uns dois dias Uma enfermeira que era até protestante Me procurou, estava na enfermaria Ela bateu no meu ombro e disse Você fez uma promessa para Deus, né? Ele disse sim e ela disse ele vai te cobrar um dia depois eu fui fazer uma cirurgia de um paciente ele depois de uma semana dessa que eu pedi para Deus fazer uma vontade dele não a minha eu sei que eu cheguei perto desse paciente na, na mesa de cirurgia e falei para ele tudo bem como é que vão tá tranquilo aí ele olhou para mim e disse estou vendo um anzol na sua boca eu disse azo que é isso rapaz Aí ele me disse, você já foi fisgado, Deus vai só te dar linha por muito tempo, mas depois ele vai te puxar, quando você não tiver mais força. Isso foi em 2003, eu acho, 2003 ou 2004, eu acho que foi 2003. E assim eu fui apaixonando cada vez mais pela igreja, as aulas que eu de catecismo abriram minha cabeça, né, porque que eu chorava quando eu ouvia, depois eu resolvi fazer um curso de Bíblia, lá na, na paróquia Nossa Senhora da Saúde em São Paulo, lá na Vila Mariana, né? De frente ao shopping Santa Cruz. E comecei também a, a procurar outros lugares em São Paulo. Eu lembro que eu visitava a de Assis, o padre Marcelo Rossi, eu ia sempre, toda semana. É... Um dia eu fui à missa no mosteiro de São Bento e vi os monges entrando Eu fiquei, meu Deus, eu queria conhecer lá dentro Passado algumas semanas o, o capelão do hospital me chamou para fazer um retiro Lá no mosteiro de São Bento, eu fui com ele Então eu comecei a apaixonar Só que depois os anestesistas Ficaram é, Me questionando Sobre as outras religiões Ah, Como é que você ama o catolicismo E eu comecei a estudar outras religiões Islamismo, o shintoísmo, o confucionismo. E aquela. Eu, já, eu não sei uma luz divina. Até eu não tinha falado com o meu diretor espiritual que eu ia ler isso. Mas para mim ficava cada vez mais claro que a igreja verdadeira era a igreja católica. Por quê? Porque eu sempre sabia que a verdade tinha que ser universal, tinha que ter uma unidade, né? Unidade na verdade. E eu via que as outras religiões, Maomé um logo depois, os primeiros já começaram a brigar, os xiitas, os sunitas, e não tinha uma referência de unidade e universalidade, na verdade, como temos aí, a Igreja Católica o Papa. Depois, estudando todos os problemas da história, todos os erros dos membros da Igreja, eu via que, apesar daqueles erros, a Igreja mantinha uma unidade. Ao contrário do Protestantismo, que hoje Há um tempo atrás eram mais de 30 mil é, seitas já, igrejas, depois da separação. Então me encantava isso na igreja. Apesar dos nossos pecados, a igreja mantinha né aquela indefectibilidade da igreja que foi aprender depois. Então estudar as outras religiões fortaleceu muito a minha fé. Muito mesmo. E como eu tinha aquilo no coração de querer ganhar dinheiro, rico... Em São Paulo, eu me deu uma, uma grande vontade de ajudar os pobres. Então, eu comecei a ajudar a Toca de Assis, nas pastorais de rua. Depois, eu conheci a Aliança de Misericórdia. Eu ia lá na favela, na, nas ruas. E fiquei apaixonado por essa pastoral de rua. Até que, no final da residência, eu quis fazer uma experiência na Aliança de Misericórdia. Eu fiquei dois meses morando lá no Porto Quara, região do Taipas, lá na favela que eu fazia muita passar aula de rua, mas eu lembro que eu tive um, um gostava muito de liturgia, eu, e às vezes, no, em alguns momentos, eu sentia que me incomodava alguma coisa de liturgia, talvez por imaturidade e tal, e eu resolvi sair depois de dois meses, eu já tinha guardado a residência, né, e voltei para Goiás. Confesso que quando eu voltei, eu... eu pensava já de entrar em outro local. É, não queria mais trabalhar para ganhar dinheiro, eu me sentia muito sujo, depois de tudo aquilo que eu falei de autoconhecimento. Mas eu fui procurando outro lugar, mas nada minha, nada me atraía. Mosteiro, eu não queria ver o Cezana. Então comecei a trabalhar como médico, já bem devagar, um consultóriozinho na minha cidade natal, que é São Luís de Montes Belas, um pouco em Porá. E até um trabalhava em posto de saúde, o pessoal brigava: qual né, torrente está trabalhando no posto de saúde? Porque eu não, eu não contava para ninguém que, na verdade, eu estava procurando ver se Deus queria que eu trabalhasse como médico. Mas depois o tempo foi passando, isso foi em 2005, eu, fiquei, eu fui vendo que eu não poderia ficar no meio-termo. Então eu investi na medicina, depois eu mudei para Séries, que é uma cidade do norte de Goiás que tem, atende muita gente. E eu lembro que em César eu cresci muito rápido, eu investi também em muitos cursos, fazia curso fora do Brasil, construí um um que era amigo meu, que morava em São Paulo, na residência, foi para César, nós construímos uma uma clínica juntos, dentro dentro de dois anos que eu estava em César, nós construímos uma clínica muito boa, maravilhosa, um crescimento realmente excepcional. E mesmo sem querer, eu comecei a ter ganhos que eu nunca imaginava, porque antes eu sonhava de ganhar, sei lá, todo mundo antes, pelo menos um salário de 10 mil reais. Eu lembro que um dia eu meditando lá, eu tinha fechado o caixa da clínica e num dia tinha dado 13 mil reais. E aquilo mexia muito comigo. Eu falava, eu estou caminhando por onde eu não queria estar adquirindo o que eu sonhava antes e acabei que com isso eu fui tendo uma vida abastada também uma casa grande, carrão, é, mas nunca perdi aquele fio condutor com Deus, porque eu ia à missa todos os dias de 7 horas da manhã, depois eu rezava o rosário no Santíssimo, é, todos os dias né, e sempre pedia para Deus que ele fizesse a vontade dele Tive algumas namoradas E realmente foi crescendo, crescendo, crescendo Até que chegou num ponto que parecia que não tinha mais volta Porque eu já dava numa clínica com oito funcionários Nove com a faturista Eram oito famílias, dependia da gente, de mim, do meu sócio Então parecia que não tinha mais volta Eu já tinha investido tanto até que um dia um amigo meu padre que estava tendo doutorado em Roma me chamou para visitá-lo em Roma. E eu fui. E quando eu cheguei em Roma e vi aqueles túmulos dos santos ali, lembra que eu tinha lido as biografias antes, eu fiquei muito chocado, né? Seria como se tivesse a prova daquelas pessoas que deram a vida por Deus. E ali reacendeu aquela chama vocacional. É, quando eu fui a Assis, por exemplo, eu fiquei muito tempo meditando Lá tem um túmulo de São Francisco E o sacrário, eu lembro que eu fiquei vivendo, chegando velho Velho lá, casado E São Francisco dizendo para mim, não, agora não há mais tempo O seu tempo se esgotou E eu fiquei com isso na cabeça, mas por que tempo, né? Quando nós voltamos para Roma, entrando na Basílica de São Pedro eu Encontrei com um padre, que era, depois disse que era dentista, né, do Sul é que ele me deixou mais tocado ainda E quando eu voltei para o Brasil Eu entrei em contato Lá em Florianópolis Por e-mail, me deram o contato desse padre Eu escrevi um e-mail para ele em Roma E ele me disse uma coisa interessante Ele disse Jesus está passando perto de você mais uma vez Comece a gritar Para que ele pelo menos te veja Porque se Jesus te ver, A sua vida muda E ele me deu um contato Veja, eu fiquei muitos anos sem ter contato com o Alcus mas depois ele me deu um contato de um padre em Brasília, o padre Décio, para me acompanhar. Quando eu contei toda a história para ele, ele me disse, tudo bem, cuidar de ouvido, garganta, é uma coisa boa, mas se Deus te pedir algo muito maior, por exemplo, a alma. Eu lembro que eu achei interessante, porque ele colocou, como todo mundo a medicina, tudo que a gente ganha, como uma grande coisa, esse padre colocou no devido lugar, que é a maior grandiosidade é salvar uma alma e eu disse para ele, padre, minha situação agora é muito difícil, a gente tem muitos funcionários, eu brinquei, só se o anjo Gabriel descer e me falar que eu tenho que largar tudo e ele falou, cuidado que eu, ele, ele vai descer, hein? Voltei para Séries em alma que eu ia à missa e tinha um padre maravilhoso, padre B, que é vivo até hoje, que celebrava a missa todos os dias e eu nunca toquei em assunto vocacional em alma, nunca. Eu sempre ia às missas, mas nunca falava com nenhum padre ali E logo depois que eu recebi, ah, esse padre de Brasília Quando me falou que poderia ter a chance de eu ser padre Ele me ofereceu uma bolsa de estudos para estudar em Roma Eu disse, não, nem 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 com o bispo eu falei, não tenho nenhuma possibilidade Depois que o padre me ofereceu, passaram algumas semanas Depois da missa que esse padre espanhol, mais velhinho lá de Realma Celebrou e me chamou para tomar café e aí eu fui, eu vi que ele queria falar comigo, eu estava meio ansioso, mas não conseguiu. Eu fui até em casa, escovar os dentes para ir para a clínica. Quando eu cheguei na clínica, o padre idoso estava lá, todo ansioso, ah, eu quero falar com você. Aí eu falei, tudo bem, entra. Ele entrou no consultório, ele olhou para mim e disse, eu sempre quis ser um bom padre, mas eu falhei. Começou a chorar. Eu falei, não senhor é um padre maravilhoso E nós todos te amamos aqui Não, eu falhei. Quem me pediu para vir aqui foi Nossa Senhora Eu quero te fazer uma pergunta Você deixaria tudo para ser padre? Eu olhei para ele Olha, se Deus me der a força, sim Ele disse sim E esse padre, não sei porquê Até hoje é um mistério para mim Começou a chorar e falou que ele falhou Ele queria ser um padre mais santo Ele olhou para mim e disse, entregue a sua vida para Deus e salva esse pobre Padre. O seu sim para Deus vai ser meu voto de misericórdia. E eu fiquei muito chocado com aquela fala. Ele saiu, eu fiquei até questionando Deus o que eu tenho a ver com a vida do Padre. Mas o fato é que aquilo ficou me remoendo o dia todo. Até que no final da tarde eu chamei meu sócio, expliquei tudo o que estava acontecendo. E o meu sócio mesmo falou, não, vamos fazer uma auditoria interna da clínica e o valor que der eu te pago. E assim a gente fez, eu tomei decisões para não voltar atrás, não contei para ninguém. Preparei mais ou menos um ano e meio, vendendo as coisas que eu tinha comprado, flats tal. E, e acertando, a auditoria deu o valor, o sócio propôs pagar tudo, e as coisas foram abrindo a casa que eu morava, eu consegui vender no último instante, e aí, mas claro que antes eu tinha falado com o bispo da minha cidade natal, que é São Luís de Montes Belos, João Carmelo, quando eu falei para o bispo que eu queria, estar pensando em ser padre de novo, sem que ele soubesse que eu tinha uma bolsa para Roma, ele falou, olha, melhor talvez você ir para Roma, que você vai sofrer uma pressão grande aqui. Aí eu falei da bolsa de estudos e falei, não, vou, vou procurar um outro local, se nós não conseguimos a gente pega essa bolsa. Foi quando eu comecei então a, a vender minhas coisas, a preparar para vender a clínica, mais ou menos um ano e meio. E depois, chega, acabou que eu tive que usar a bolsa de estudos do Opus Dei, acabei mudando depois para Roma em setembro de 2013, contei para minha família um mês antes, ficaram chocados, chorando, fazendo toda a chantagem emocional, que realmente era um ganho grande, né? Não era só como médico, mas também como empresário, e para eles era um choque. Mas graças a Deus contei só um mês antes, que senão teria sido difícil. Partir com a cara e a coragem para Roma, no outro país, distante. É de uma casa de quatro suítes, eu fui morar com dois no quarto, morando na beliche, em cima, com um banheiro público para vários, né? Andava lá no carrão, chega lá, anda na pé, na chuva aprender uma outra língua, voltar a estudar foi muito sofrido mas ao mesmo tempo tive contato com gente de trinta e tantos países Abri minha mente, intensifiquei minha vida de oração, sofri muito, muitas, muitas crises, assim, não vocacionais, isso é incrível, viu? Nunca tive vontade de voltar atrás, mas é crises de negócios de raiva, com com coisas que você não concorda, que você vai vendo. Mas o fato é que fiz os dois anos de filosofia, três anos de teologia, acabei sendo ordenado diácono na Basílica de São Paulo, fora dos muros, uma a honra para mim, lá no altar que está o corpo de São Paulo fiz o retiro de Aquarau em Trefontânea nas três fontes onde ele foi decapitado então foi muito significativo tanto o retiro quanto a minha ordenação e voltei para cá em junho de 2018 e fui ordenado sacerdote em julho de 2018 aqui na Diocese de São Luiz de Montes Belos fui enviado para uma paróquia recém-aberta uma, era uma capela em Emporá. E estou aqui há dois anos como padre. O que dizer de uma mudança tão radical? Sofre, sofre. É difícil, é muito difícil. Mas o seu coração é dilatado, o amor que Deus te dá de uma forma tão grande. Você você vê os corações mudarem, as pessoas se convertendo. Pessoas que antes tinham depressão, hoje com alegria de servir a Deus. Eu posso dizer para vocês que eu nunca me arrependi de tudo que eu deixei para trás. Pelo contrário, quando eu fui contar para aquele padre idoso que eu falei que eu ia para Roma, ele me, eu esperei que ele dissesse: "Nossa, parabéns, como você tem essa coragem, né?" Mas ele olhou para mim e disse assim: "O que aconteceu com você foi uma intervenção do alto, milagrosa. E a eternidade vai ser um tempo curto para você falar obrigado para Deus." E apesar de eu ser um padre de muito pouco tempo, dois anos, eu posso dizer com toda sinceridade O que eu faço todos os dias é agradecer a Deus Por Ele ter me dado uma graça tão grande Um milagre, talvez muito maior do que o ver, do que coxo andar, aleijado andar Um milagre de conversão, de desapego de um filho de papaizinho que sonhava em ter grandes coisas E que alcançou mais do que sonhava antes Então, se você que está me ouvindo Tem dúvida vocacional, medo Não tenha medo Dá os passos Quando eu comecei a dar meus passos Eu não tinha força para isso Mas quando você começa a decidir sem voltar atrás Deus vai te carregando no colo E eu tenho certeza Que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo Mesmo que você sofra Assim como eu sofri, me sofro Mas quem é Que ama Que não sofre Eis o mistério do amor o verdadeiro amor da cruz. Que Deus abençoe a todos, espero que possa ter ajudado alguém de vocês e que Deus guie o caminho de vocês, para que vocês possam cada vez mais dizer o sim a esse Deus maravilhoso que nos ama e que quer precisar de nós. Um grande abraço.